0: E agora, com
1: você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Por que existe tanta miséria, tanta desgraça, tanta injustiça, tantas doenças, tantas crianças passando fome, pessoas passando fome, por que, que existe o mal neste mundo? Por que, que existe tanto mal neste mundo? Essa é a pergunta que eu vou procurar responder para você, que está em busca de uma verdade que venha libertá-la, libertá-lo do inferno que você vive. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado, por favor. O texto sagrado diz assim, Deus, Deus falando com Adão e Eva, no princípio da criação. Deus colocou todas as árvores frutíferas, todo o jardim que ele havia plantado para Adão e Eva. Ele deixou tudo à disposição de Adão e Eva só tinha coisa boa no Jardim do Éden, não havia o mal, não havia a opção do mal, a opção do bem e do mal, só existia uma opção, que era o bem, a árvore do bem, Adão e Eva poderiam comer à vontade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não, essa única árvore estava ali no jardim, mas não poderia ser tocada. Por quê? Porque no dia em que eles tocassem o começo do fruto dessa árvore, então eles morreriam. E foi justamente o que aconteceu. Enquanto Adão e Eva não provaram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles só tinham a opção do bem. Então, eles não precisavam optar, eles não precisavam escolher, não precisavam fazer escolha, porque a escolha já estava acertada, já estava combinada com Deus. Tudo que eles escolhessem era bom era de acordo com a vontade de Deus. Então, Adão e Eva não tinham problemas, eles não tinham discussões. Adão e Eva se harmonizavam, isto é, harmonizavam um com o outro, sintonizavam um com o outro, sincronizavam um com o outro. Havia perfeita paz, havia perfeita saúde, tudo era perfeito, por quê? Porque só havia o bem, não havia o mal, não havia o mal. Ora, quando Deus falou para eles não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava ali colocando uma prova para eles, prova da sua obediência, da sua serventia prova de que eles eram servos criaturas servas de Deus mas quando eles tocaram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal então acabou-se só o bem entrou o mal na vida dos dois, na vida da Terra. A Terra foi amaldiçoada por causa dessa escolha de Adão e Eva. Eles quiseram optar, eles quiseram por livre e espontânea vontade ver curiosamente ver o que era também o mal, porque eles só conheciam o bem, mas agora eles queriam saber o que era mal. A partir desse momento, então, começou a destruição na face da terra. O mal teve autoridade sobre Adão e Eva. Até então, eles eram perfeitos, perfeitamente livres, para desfrutar de todos os benefícios que Deus havia lhes dado. Mas, a partir do momento em que eles optaram em provar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, então eles tiveram acesso ao mal, também o mal, além do bem. E aí começou o inferno, porque a partir daquele momento, cada um tinha que fazer a sua própria escolha. Então, Eva tinha... Um os gostos dela, Adão tinha os gostos dele, e cada um tinha que combinar de acordo um com o outro, se quisessem viver em paz, em harmonia. Mas não foi isso que aconteceu, porque vieram os filhos, e os filhos dos filhos, e toda a humanidade cresceu com essa segunda opção a opção do mal, a escolha do mal, mas aí você diz assim, ah, mas eu não escolho o mal, é essa que é a grande mentira que o diabo prega, porque ele sugere, ele sugere o mal com, digamos, uma maquiagem do bem, e as pessoas então usam escolher o mal, é o mal casamento, não é verdade? A profissão que estuda, estuda, se sacrifica durante dez anos, no mínimo, para se formar numa profissão e depois descobre que não era aquilo que ela queria. Então, ela se decepciona, se frustra e vai partir para outras coisas. Então, as escolhas do dia a dia, as escolhas que nós fazemos todos os dias todas as horas, todos os momentos, a comida que nós vamos comer, a roupa que nós vamos vestir, como nós vamos chegar ao trabalho, o trabalho que vamos tá? a pessoa com quem nós estamos querendo casar, se é ou se não é do bem, se é ou se não é de Deus, essas coisas todas. Minha amiga, meu amigo, desde o momento em que o homem teve acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal, ele só escolhe o que é mal. E por isso esse mundo está um caos. Por isso que há egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância. Por isso que as pessoas se matam, matam os outros. Por isso existem doenças, enfermidades, moléstias pobreza, miséria, porque a própria Terra, o planeta, ficou amaldiçoado porque o mal entrou também no planeta, e aí nós tivemos ou temos o resultado que hoje nós vemos. Então você que está me assistindo nesse momento e que diz assim, puxa, se eu fosse Eva, eu não escolheria, eu não ia provar do fruto. É? Mas eu pergunto a você, quantas vezes você tem desobedecido a palavra de Deus? Quantas vezes você, meu caro amigo, tem sido rebelde à palavra de Deus? Quantas vezes você deixa de buscar as coisas de Deus? o conhecimento da palavra, da vontade de Deus, para, de forma curiosa, tentar provar de um fruto que você não conhece e depois acaba descobrindo que é um fruto podre. Então, muitas vezes, muitas vezes, nós optamos pelo mal, a maioria das vezes. A maioria das vezes, nós optamos pelo mal. E, consequentemente, nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Então, a sua vida é o resultado das suas escolhas. A minha vida tem sido resultado das minhas escolhas. Deus existe, Deus existe, mas Ele nos dá inteligência para escolher o bom caminho, escolher o bem, mas se nós virarmos as costas para o bem, é claro que nós vamos nos submeter, nós vamos nos sujeitar ao mal e consequentemente vamos sofrer as consequências daquela escolha, a partir do momento em que o mal entrou na terra, o mal tornou-se senhor da humanidade e o mundo é mal, a humanidade é má, é perversa, é ruim, é nociva, porque é egoísta, egocêntrica, só pensa em si mesma. Então você vê as guerras que existem por aí e as guerras particulares que se travam dentro da própria casa por conta justamente de ter sido feito a má escolha ou as más escolhas. Pense comigo. Por isso que o apóstolo Tiago diz lá, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará. Se você fizer uma má escolha, você vai colher os frutos dessa mais escolha, quer você goste ou não. Isso é fato, é uma realidade. Ah, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não é amor... Deus é amor, mas é justiça. Você tem o direito de escolher o bem ou o mal. Isso é uma decisão sua. Não depende de Deus. A decisão da nossa escolha depende só de nós. Cada um faz a sua própria escolha. É claro, quando a criança é criança, é inocente, é pura, ela não tem como escolher. Ela não sabe escolher. Mas não importa. Todos, cedo ou tarde, são obrigados a fazerem suas próprias escolhas. E uma escolha má pode trazer consequências graves, gravíssimas e até letais. A escolha das drogas, dos vícios, a pessoa escolhe fumar. Eu não faço mal a ninguém, eu só, eu, eu só fumo. Sim, você não faz mal aos outros, mas faz mal a si próprio. E quando você fuma, você faz o mal a alguém que está ao seu lado. Quando você faz criar monóxido de carbono, e a pessoa que está ao seu lado vai usar daquele monóxido de carbono e vai também ser como você, vai ser afetada como você tem sido afetado, e muitos estão dando entrada nos hospitais para fazer cirurgias ou tentar curar o câncer provocado pelo tabaco, mas não só o tabaco, vem a bebida alcoólica, vem a prostituição, vem o adultério, vem o roubo, a mentira, tudo isso, todas essas escolhas, todas essas ofertas, melhor dizendo, são as ofertas que que o mundo, ou melhor, o inferno, o senhor do mal, tem oferecido e os bobos têm aceitado. Por isso, essa humanidade, ou a humanidade, vem sofrendo as suas consequências, desde de quando começou a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí você me pergunta, o bispo não tem um jeito para gente reverter essa situação. Tem como você reverter essa situação? Claro! Claro! Jesus promete dar o fruto da árvore da vida. Preste atenção. Jesus promete dar de comer àqueles que obedecerem a sua palavra, que seguirem o seu conselho, dá para eles do fruto da árvore da vida, que neutraliza o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como que eu posso comer desse fruto? Quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir e obedecer a palavra de Deus, então você começa a reverter esse quadro de más escolhas que você tem feito na sua vida. E essa chance, essa oportunidade é para todos. Não importa se são católicos, espíritas, evangélicos, se são macumbeiros, se são bons, se são maus, se são budistas, muçulmanos, judeus, não importa. Não importa se você é bandido ou é mocinho não importa se você é homem ou é mulher, não importa se você é heterossexual ou homossexual ou lésbica, nada importa, você tem uma cabeça, você tem um cérebro, e a sua vida depende da escolha que você faz aí na sua cabeça, não no coração, mas na cabeça. Então, quando você segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, e segue os conselhos de Deus, então você reverte essa situação que você tem sofrido por conta de ter comido também ou experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você entende o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo? Quer dizer, a nossa vida é projetada por nós mesmos. Sou eu quem escolho a profissão que eu vou abraçar. Sou eu que escolhi a minha esposa. Sou eu que escolhi a minha vida. Sou eu que escolhi obedecer a palavra de Deus. E, por conta dessa obediência, há 55 anos que eu venho fazendo isso, graças a Deus, eu sou feliz. Eu sou feliz. Fui eu que escolhi a Esther como minha esposa por conta dessa escolha, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos fazer agora, em dezembro, 48 anos de casados. 48 anos de casados. Então, minha amiga e meu amigo, foi sorte da minha parte? Não, não foi sorte. Foi sorte dela? Tampouco foi sorte dela. Porque assim como eu a escolhi, ela também me escolheu. Então, nós unimos a nossa fé, unimos o nosso amor e fizemos, construímos o nosso lar sob a direção do Espírito Santo, sob a direção do bem, sob a direção do fruto da árvore da vida. E é isso que nós temos tentado transferir para as pessoas transferir para aqueles que têm juízo, porque aqueles que não têm juízo querem seguir o próprio pensamento, querem fazer suas próprias escolhas, e por conta disso é que tem se dado mal nessa vida. Mas Deus não, não tem isso preparado para você, Deus não criou o mal, Deus não criou o mal, Deus só criou o bem, Ele é o bem, mas para você usufruir os benefícios do bem, você tem que se voltar para o bem, e fazer o que o bem manda <risos> e obedecer a voz do bem para que você então seja bem-aventurada,
1: bem-aventurado graças a Deus cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa onde é que quer viver se tem honra ou se vende se faz guerra ou tenta paz se perdoa ou se ofende se prossegue ou volta atrás há um conflito entre a fé e a emoção que são fortes e ignoram o coração E as escolhas que são feitas Determinam o futuro E dão a cada vida a direção Toma as suas decisões O seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar perseguições Feliz aquele que aprende a usar a fé mesmo que tenha que enfrentar perseguições, feliz aquele que aprende a usar a fé,
3: Meu nome é Bianca Valdez, e antes de eu receber o Espírito Santo, minha vida era destruída, já desde muito nova, é, desde os meus 13 anos de idade, eu já era uma pessoa muito influenciada com as coisas deste mundo, o brilho, as músicas, né, a moda, tudo que eu vi na internet me chamava atenção, né? Eu, eu me cativava, e eu cheguei até ter um ídolo onde eu comecei a idolatrar ele. E por causa desse ídolo eu comecei a mudar, comecei a deturpar a natureza de Deus, que, que é de ser mulher. Então o meu jeito, é, a minha maneira de vestir, meus comportamentos, tudo começou a mudar. Eu comecei a mudar a minha identidade, né? A, comecei a mudar a verdadeira Bianca para uma outra personagem que eu não era. Eu queria que as pessoas olhassem para mim como um masculino, né? Como um homem. Então isso de princípio é, foi sendo bom. Só que é, não bastava, porque eu tinha que ir no banheiro das meninas e as pessoas elas olhavam para mim. Eu já fui até, o segurança até foi na casa de banho das meninas, achando que eu era um menino na casa de banho das meninas. E por isso veio mais o desejo de eu querer me transformar em um homem, de ter mesmo características masculinas. Eu queria fazer essa transição de gênero, né? Ter barba, corpo, até o sexo genital ali. Eu queria ter uma aparência masculina. Eu chegava até a pensar que eu era um homem no corpo de uma mulher. Então, aonde eu odiava olhar no espelho e ver que eu ainda tinha características de menina ainda. Era por conta desse vazio que, que eu tentava preencher. Eu, eu, eu queria se aceito aceite, né? Eu queria chamar a atenção das outras pessoas e foi daí que eu também, por causa dessa influência, é, eu conheci pessoas que também estavam envolvidas com as drogas, aonde já despertou a curiosidade de querer experimentar. A primeira vez eu consumi a erva, né? A maconha, o haxixe e mais para frente eu consumi MD também. E bastou a primeira vez para eu ter caído nesse fundo do poço, onde eu me tornei uma pessoa completamente viciada, dependente daquela substância. Esse foi o momento mais difícil da minha vida, aonde eu já não tinha mais forças para viver, eu já não tinha mais ânimo, já não tinha prazer em nada. O primeiro dia que eu cheguei na igreja foi através de um convite de uma amiga que ela é obreira. Ela foi fazer uma visita no meu quarto, onde ela se deparou comigo no quarto escuro, isolada, chorando. E mesmo assim ela falou de Deus para mim. Ela falou do Espírito Santo e, e o modo que ela falava do Espírito Santo me fez enxergar uma uma chance, né, para minha vida, uma oportunidade de de mudar aquela situação e é onde eu agarrei com todas as minhas forças. E foi nesse mesmo dia que eu decidi dessa oportunidade para Deus. Porque a verdade é que eu já dei várias oportunidades para todo mundo, mas eu nunca dei oportunidade para Deus de querer conhecer Ele realmente. Então foi no mesmo dia que eu tomei a atitude de ir até Ele, de dar o primeiro passo de conhecer Ele. o primeiro dia eu já pude notar uma diferença enorme, Onde eu cheguei com uma angústia tão grande que a esposa até me procurou para conversar, só que eu não conseguia falar porque eu só chorava. Então é, eu passei por aquela fase de tratamento e, e logo quando eu saí eu já, já conseguia sorrir, eu já conseguia falar. É, e, e durante na, naquela noite eu já consegui dormir tranquila, já consegui dormir a noite toda. Então eu já parei para pensar que, poxa, logo no primeiro dia eu já notei essa diferença. Agora imagina se eu pegar firme mesmo, né? E permanecer. Eu tive que deixar tudo por ele, os meus sonhos, os meus jeitos, os meus gostos, tudo eu tive que deixar por ele. E então eu não me esforço. Eu entreguei para ele. E a partir dali eu tive encontro com ele, onde foi algo inexplicável, um momento inexplicável. que Eu, eu não sabia se eu, se eu chorava, se eu ria. Era, era um desejo enorme de, de agradecimento, de, de querer adorar Ele a noite toda. Onde eu pude sentir uma paz invadindo dentro de mim, uma alegria tão grande. E eu quase nem consegui dormir, de tanta alegria que eu estava nesse dia. Mais glorioso ainda foi no dia seguinte, aonde veio a confirmação dEle dentro de mim. Onde Ele falou para mim, que ele era comigo para eu não temer. Então eu creio, eu crie E eu não pude conter aquele gozo na alma dentro de mim no meio da reunião. <risos> foi algo foi algo inexplicável. Não, não tem como descrever aquele momento que eu, o encontro que eu tive com Deus. Foi o meu ah, dia Depois de eu ter recebido o Espírito Santo, eu já eu já me sentia completa. Eu era eu tinha aquilo que que eu precisava, onde me eu já não precisava de mais nada para me preencher nem de pessoas, nem de coisas eu já me sentia bem, eu já me sentia feliz eu tinha ânimo, eu tinha forças eu, eu era feliz sem precisar de nada de coisas, nem pessoas e ter o Espírito Santo para mim foi a melhor coisa porque eu encontrei forças onde eu jamais imaginaria que ia ter então ele tem me ajudado é ele que, que tem me sustentado nos dias difíceis, de guerra, porque tendo o Espírito Santo vem guerras, mas com Ele eu sei que eu venço, e eu tenho vencido. Eu hoje, eu já me considero uma pessoa realizada, hoje eu já considero uma mulher de Deus, uma mulher <risos> é, cujas características, o jeito, os comportamentos, de uma mulher feminina. E hoje eu posso, hoje eu consigo, hoje tudo por causa dEle. Se hoje eu estou aqui contando o que Ele fez na minha vida, é porque eu sou prova viva de que Ele é um Deus vivo, é um Deus que transforma as vidas. Então se hoje eu estou aqui é porque Ele quer transformar e tem transformado a vida de muitos. Só que Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele dá é, a escolha da pessoa, do que que ela quer, entende? e e Ele só está à espera que a gente chegue até Ele, que dê esse primeiro passo de querer conhecer ele para que Ele então possa fazer a parte dEle. Porque Ele é o mais interessado em querer o melhor para nós. E Ele está sempre de braços abertos à nossa espera.
0: Chorar. É a primeira coisa que fizemos quando viemos a esse mundo. Parecia que já sabíamos o que viria pela frente. Tantas lutas, injustiças, perseguições. O choro é inerente à vida, seja com lágrimas que rolam no rosto ou no coração. Chorar diante dos homens pode até produzir alívio e conforto, mas não a solução. Porém, quando as lágrimas são acompanhadas de fé e derramadas diante do Todo-Poderoso Produzem recompensa Tu contastes as minhas aflições Põe as minhas lágrimas no teu odre Não estão elas no teu livro? O Senhor não somente se compadece Como também providencia a transformação Daquelas lágrimas em alegria Você que tem chorado por uma perda Um vazio Uma traição por uma doença ou problema que tem tirado a sua paz. Participe neste domingo do dia da última lágrima. Deus irá converter o teu pranto em riso. Às sete horas, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma universal.
4: Meu nome é Luzia, eu tenho 61 anos Eu nasci no estado do Paraná. E viemos para o estado de São Paulo Eu me casei, trabalhava aqui, a gente morava aqui Me casei e fui morar no interior Vivi 11 anos com ele E ele do nada ficou doente A gente não sabia o que que era Mas ele, ele teve um câncer no estômago Esse câncer foi terrível porque eu tinha três filhos pequenos e abalou a minha estrutura e ele... foi seis meses, ele ficou doente no outro seis meses ele veio a falecer fiquei eu com os meus filhos na verdade ninguém podia me ajudar porque era uma dor dentro de mim, né? perder uma pessoa que eu amava, ele me amava também depois que ele morreu a impressão que eu tinha na minha mente é que eu também estava com câncer Então eu vivia me apalpando Onde tem um caroço Na verdade O, o, o que acontecia É que aquilo estava se formando Dentro da minha mente E eu apalpava os braços Eu apalpava todo lugar do meu corpo Quando eu tinha um carocinho Até que o pernilongo mordeu Para mim já era um câncer E foi passando o tempo Eu tinha depressão Síndrome do pânico nervosa eu era muito nervosa quando eu ia dormir no meu quarto eu dormia até meia noite de meia noite para frente eu sonhava tinha pesadelo eu sonhava com lagos de sangue vermes bicho aí eu tinha que dormir no sofá eu buscava um preenchimento daquilo um vazio terrível e até que eu descobri um caroço no meu pescoço E esse caroço, ele foi aumentando Aí eu fui no médico, né? aí ele fez o exame E constatou de fato que eu estava com hipertiroidismo O hipertiroidismo, ele acaba com a pessoa Eu cheguei a pesar 55 quilos Eu fiquei num estado que eu não podia andar Eu não podia correr eu não podia, meu coração aceleradíssimo, eu não tinha vida. E eu não tinha lugar, eu direto no médico, eu não tinha lugar para me ajudar. Porque eu estava vendo que o que tinha acontecido tudo com meu marido estava acontecendo comigo. Aí eu fui numa pessoa, num senhor, que fazia o quê? Cirurgia invisível. Cheguei nesse lugar. Fui levada para uma vizinha. Aí ele foi me consultando. Eu não sabia de nada para mim, ele era de Deus. Tinha muitas imagens nesse lugar. E ele, mas ele saía, quando ele saía de lá, ele vinha esquisito, ele vinha torto. E, começava, e conversava com a gente todo, todo torto, porque era muita gente que ia lá. E ele falou: você tem que fazer uma cirurgia invisível. E eu fui e fiz. Fiquei três dias operada mas depois desses dois meses aí veio com tudo aí veio com tudo eu não sabia o que fazia aí eu tinha uma tremedeira tremei o corpo todo aí eu não podia aí que eu não podia mesmo andar, correr eu não podia fazer nada se eu tivesse que andar é, 500 metros eu tinha que parar cinco vezes eu tava péssima e fui sofrendo seis anos eu sofri até chegar à igreja Fui sofrendo, fui sofrendo E o meu irmão um dia viu meu sofrimento O meu irmão me chamou para ir a igreja E eu falei, olha Se você tá falando que esse Deus aí, ele cura mesmo Eu vou lá amanhã E eu fui Sendo que a primeira vez que eu fui, eu sentei bem na porta Bem na porta E o pastor, ele falava E eu, eu guardei aquilo, sabe? Vou ver se na minha casa Eu vou pegar a minha bíblia E eu vou ver se ele está falando mesmo Ou é que se ele está falando mesmo aí Aí Acabou a reunião Eu peguei e Fui lá perto do altar Eu falei assim oh, Meu Deus, oh Deus Se o senhor está aqui mesmo E apontei para o altar bem Se o senhor está aqui mesmo Eu quero ver o senhor dentro de mim Na minha vida, porque eu só tenho uma certeza Eu vou morrer eu já tinha falado para as crianças que eu ia morrer, eu já tinha falado. O que eu sentia era uma coisa terrível. Deus Ele começou a me mostrar o que eu estava fazendo. Aí falou para mim, é, a senhora tem que se batizar. A senhora vai se batizar, mas não é o batismo que vai arrancar isso aí de dentro da senhora. Quem vai arrancar isso aí de dentro da senhora é a senhora e o Espírito Santo. A senhora tem mago de alguém? Fui pra vizinha, eu fui pra parente, eu fui pra... Olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque aquilo que eu sentia quando eu manifestava era terrível Aí eu peguei, fui lá na quarta-feira, que eu não perdi uma reunião de quarta, domingo Eu ungi a minha língua Aí eu falei para Deus, eu falei, olha, a partir de hoje A partir de hoje eu não quero mais, eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais isso Ali foi minha libertação eu recebi o Espírito Santo Na quarta-feira Eu recebi ali Eu fiquei tão maravilhada Porque Era uma, um alívio <risos> Na verdade foi um alívio na minha alma Porque eu era escrava, eu estava escrava, eu ia morrer, meu Deus, eu ia morrer E O Espírito Santo Falou assim dentro da minha cabeça, assim Eu estou aqui Fique em paz, a partir de hoje, eu estou contigo, eu nunca mais vou te deixar, foi uma coisa tão maravilhosa, sabe, um alívio, que eu tinha certeza, a certeza foi uma coisa tão, que aí até as pessoas, as pessoas da família falavam assim, que era contra a igreja, falava assim, o que que você tem? Mudou tua voz. Irado, eles estavam revoltados. O que, que você tem? Você não é mais a mesma pessoa. A paz, sabe? A paz. A paz, eu dormia. Eu dormia. Eu tive paz com meus filhos. Mudei meu jeito. Mas eu queria falar para a cidade, sabe? Sair evangelizando. E é isso que eu fico muito feliz. O Espírito Santo, para mim, é tudo. É, eu passei a ter calma. Eu fui curada Nunca mais tomei remédio <risos> Nunca mais tomei remédio né? Nunca mais tive síndrome, síndrome de pânico, nada dessas coisas Fui liberta da depressão Nunca, nunca vi vulto, mais vozes, nada disso Isso tudo sumiu, isso desapareceu da minha vida E Deus Ele me deu sabedoria Para trazer os meus filhos também para a presença de Deus O maior milagre foi receber o Espírito Santo Porque é uma coisa tão maravilhosa que transforma Transforma dentro De dentro para fora né? Quando você tem dificuldade fora, agora Você fala, isso tudo vai passar Porque eu tenho Deus dentro de mim que me ajuda Você está sempre contente, animado Você tem certeza que tudo vai se resolver, tudo passa Ele que domina, ele que controla a minha vida Ele fala, vai para cá, vem para cá, orienta Não faz isso não né? Ele que, que orienta a gente Porque foi Ele que me deu vida Eu tinha certeza que ia morrer E hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar Porque Ele é muito maravilhoso E é uma dádiva, uma dádiva dEle mesmo <risos> Da gente receber Porque quem somos nós Nesse vaso de barro aqui <risos> Para receber uma coisa tão maravilhosa que a gente queria que todo mundo conhecesse.
2: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo.
5: Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
0: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com essa pensamento na minha mente tira a vida deles e tira a sua também liguei o rádio ouvi alguém falar comigo Ei, é você mesmo
5: Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço Que eu ia me atirar daquele armário meus pensamento na minha cabeça Aquela voz, aquele pastor Nós temos pastores prontos para te ajudar
0: Agora imagine se essa programação não existisse Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Um. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
6: Meu nome é Angelina, eu sou empresária. e Eu tinha muitos problemas e não conseguia encontrar a solução. Eu estava depressiva, eu estava enfrentando um câncer, né? E eu já tinha feito duas cirurgias, mas não tinha obtido o resultado, né? Eu não tinha chegado na cura além de estar passando por todo esse problema de saúde, é que eu era dependente de, do cigarro. Eu era extremamente dependente do cigarro, era tão absurdo que antes da cirurgia a minha preocupação foi em comprar cigarro e estocar cigarro em casa. Nesse momento assim que eu estava é, me recuperando dessa cirurgia, eu ficava muito entediada, então eu procurava algum programa de televisão, algum ouvia uma coisa diferente no rádio. E foi quando eu estava procurando ouvir alguma coisa diferente, eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Naquela programação de rádio, eu foi a minha luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Eu vi uma luz, porque eu passei a ouvir a programação. E ouvindo a programação, o testemunho né, de uma pessoa que estava já em estágio terminal, e essa pessoa, ela contava no testemunho que ela colocou um copo com água na, na televisão e ela começou a assistir melhor, no dia seguinte ela estava melhor e, consequentemente, ela ficou curada. E um testemunho que chamou muito atenção foi de cura do vício, né, porque até então eu pensava que eu tinha que parar de fumar pelas minhas próprias forças, mas eu já tinha tentado é, simpatia, remédio, medicamento, muitas coisas eu já tinha tentado e o vício, não, eu não conseguia me, me livrar do vício. Eu decidi fazer uma, fazer uma experiência, foi às onze e meia da manhã, na hora da oração do bispo, eu decidi colocar um copo com água no rádio. Era um radinho de cabeceiras e eu ali pensando, bom, eu vou, vou tentar. Era onze e meia da manhã quando começou a oração, terminou a oração e eu bebi aquela água. Nunca mais na minha vida eu consegui chegar perto de cigarro. Então aquele milagre marcou a minha vida teve uma mudança completamente em tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, tudo que eu já tinha buscado e que eu não tinha solução para nada na minha vida, eu nunca tinha encontrado algo tão forte, que fosse mais forte do que os meus problemas. Então foi aonde eu vim até a igreja, eu decidi vir buscar. No primeiro dia que eu cheguei na igreja eu fui curada, no primeiro dia eu fui curada do câncer. O pastor me disse com toda certeza que eu estava curada e eu voltei com aquela certeza dentro de mim e naquele mesmo dia eu marquei a, uma biópsia para dali a 30 dias, né? E eu fui com a minha filha, entrei para dentro do hospital, mas eu já sabia, eu tinha certeza dentro de mim que eu não tinha mais nada. Então foi exatamente o que os médicos disseram para mim. A senhora não tem nada? A senhora sabe o que a senhora está fazendo aqui? Eu disse, eu sei, mas a senhora não tem nada e a gente não encontrou nada E a senhora pode ir para sua casa porque a senhora não tem mais nada Mas o mais, mais importante de tudo é o Espírito Santo Quando eu recebi o Espírito Santo, a certeza do Espírito Santo dentro de mim Essa é a minha maior alegria, é a minha maior felicidade Eu tenho é, essa consciência hoje de que eu nasci de novo eu não estaria aqui hoje, e toda essa, todo, tudo que, que eu recebi, eu recebi porque alguém deu, pessoas deram, né, de si, e hoje eu quero dar também, porque essa é a consciência, de que tudo, todas essas pessoas que me ajudaram, que são anônimas, que eu não sei, que foram fiéis, para que isso chegasse até mim, né, essas pessoas eu só tenho que agradecer esse trabalho maravilhoso, lindo, né? E que hoje, graças a Deus, eu faço parte.
5: Meu nome é Eduardo, eu sou de Santos, é, sou formado em administração de empresas com MBA em gestão financeira. É, a princípio nunca gostei da Igreja Universal, Eu sempre tive um preconceito é, por tudo aquilo que foi me mostrado na mídia, em rede social, é, sobre o Bispo Edmar Macedo, sobre é, várias questões envolvendo dinheiro, que a, que a, que a Igreja ela usava a fé principalmente dos mais necessitados, dos mais humildes, é, para pegar dinheiro. A ideia que eu tinha dele era como uma pessoa que tinha um grande poder de, de, de manipular outras pessoas. Eu era uma pessoa que, se eu tivesse algum problema no trabalho, é, algum desentendimento profissional, alguma coisa, eu me abatia rapidamente, muito fácil, ficava desanimado muito fácil. Eu não tinha forças para para reagir, era, era, eram conhecidos que a gente tinha e que a gente viu que tinham vidas problemáticas no passado e eles conseguiram é, reverter completamente, 100% mas mesmo com isso a gente vendo essa mudança da vida deles não foi logo de, de início que a gente veio eu pessoalmente eu relutei, assim, coração duro né que a gente fala, não, não falei não, tá bom a gente foi por sabe por educação a gente vai, vamos, tudo bem. Assim, no primeiro dia eu, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, que eu não estava acostumado ainda com aquela força toda, né, que é uma reunião da, da Igreja Universal. E aí eu falei, não, eu vou voltar, né, eu vou voltar para ver. Aí eu voltei no outro domingo, e aí foi aquele negócio que eu fui ficando mais leve, eu ficando mais com o coração aberto, e aí eu já saí de lá assim, leve com minha cabeça aberta, e aí o negócio foi indo, foi fluindo, eu fui conversando, aí algum pastor, que eu lembro, que me que viu que eu era novo, me chamou para conversar. O principal ensinamento é a gente confiar em Deus, que as coisas vão dar certo, trabalhar, acima de tudo. E a fé inteligente faz com que a gente use a palavra, a fé em Deus, para tomar todas as decisões. A faculdade a gente aprende a, a te, teorias, né? Mas a fé, a perseverança, que é o, que também é, é importantíssimo, não desistir na, na primeira porta fechada, isso não ensina em empresa nenhuma. É a fé em Deus que te que vai te, te ensinar na Igreja Universal. A gente vive uma vida... Graças a Deus em paz, o, o relacionamento eu e minha esposa, é, a, assim, a gente... Praticamente não briga, é, e os filhos, os filhos vêm com a gente na igreja, eles participam da EBI é, toda, Todos os dias que a gente vai, eles, é, as pessoas têm a gente como espelho, eu e minha esposa E no lado financeiro, a empresa que a gente abriu, assim as coisas aconteceram muito rápido Hoje a gente tem um, um escritório que é no melhor prédio comercial da cidade de Santos Sempre por conta desse direcionamento que a gente teve, a, fora a paz a paz de, de, de resolver as coisas, a paz de deitar à noite, dormir qualquer tipo de preconceito a pessoa tem que apurar hoje a gente vive na, numa era das fake news tudo é plantado, né? Muito, tudo não. muita coisa é plantada se tem ali algum interesse em vir conhecer, em saber como é que é, procura entender procura saber com as pessoas da igreja qual é a verdade, quer dizer, entendeu? Não é, só ouvir o lado que vem das redes sociais, da imprensa, que tem interesse que as pessoas entendam dessa forma. Assista ao filme Nada a Perder, que ali conta a história, entendeu? Então procure entender, porque eu tenho certeza que a pessoa vai é, conhecer a verdadeira história, a verdade, e vai mudar a história da vida dela. Em
0: época de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, muitos estudantes ficam apreensivos, ansiosos, e chegam a esquecer de tudo que aprenderam e estudaram durante meses. São mais de 6 milhões de pessoas se preparando para o exame. Por isso, antes de participar, venha receber uma oração especial para que, no momento das provas, você se mantenha calmo, concentrado e consiga desenvolver melhor tudo o que aprendeu nos dias de estudo. Neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
1: Eu preciso encontrar o meu Deus. Nessa minha oração, e falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração. Tem horas que fico perdido, sem saber o que fazer. Como agora estou tão aflito, até penso em morrer. E eu não vou repetir uma reza. Simplesmente não expressa essa dor a minha solidão Eu sei, só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de
1: Israel pois Ele é o Teu socorro. Meu Deus
2: e meu Senhor, Tu tens sido o meu socorro presente em todas as horas de tribulação, de aflição, de angústia. O Senhor é um Deus ativo. Muitas pessoas pensam que o Senhor está assentado no trono de glória, numa boa. Só que... O Senhor também se faz presente na vida de todos os que te invocam na sinceridade. Com todos os que te invocam no momento da dor, da aflição, da angústia, do desespero. Como essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que está desesperada, caída, prostrada, pensando em se matar. Eu sei, meu Pai que o Senhor é presente, é o nosso socorro para todos os problemas que nós enfrentamos aqui embaixo. As mais escolhas que nós fizemos, o Senhor dá a direção para a gente tomar outra atitude, fazer outras escolhas. Meu Pai, eu peço então que o Senhor venha ao encontro da necessidade dessa criatura que está desesperada, aflita, querendo morrer e seja ela curada agora, seja de câncer, seja de um, um resfriado, seja lá o, qual for o mal que aflige essa criatura, ó poderoso de Israel, o Senhor é o mesmo, como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Israel, com todos os heróis da fé no passado, o Senhor é com todos os que creem em Ti da mesma forma, então venha ao encontro da necessidade dessas pessoas, meu Pai Para que elas saibam que o Senhor é Deus vivo Que o Senhor não está morto, nem pregado na cruz O Senhor é vivo E porque o Senhor é vivo, o Senhor age O Senhor trabalha, o Senhor cura, o Senhor liberta O Senhor faz coisas maravilhosas E nós te pedimos, meu Pai, que aconteça agora, nesse instante Uma restauração na vida dessa pessoa Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai Penetra o teu poder no corpo dessa criatura que está doente, enferma e aflita, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, receba aí agora. Em o nome do poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, receba a sua cura, libertação. Quando Deus cura, Ele cura qualquer enfermidade, não existem impossíveis para Ele quando Ele liberta, Ele liberta de todo e qualquer mal, Ele é, é o poderoso, é o todo poderoso Senhor dos exércitos, e Ele faz ouvir a sua oração, Ele faz ouvir o nosso clamor e Ele atende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Se você tem a água, aí, beba da água e receba a cura agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Qual o nome que você costuma chamar Quando as lágrimas inundam teu olhar
2: Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.
1: Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sassão, nem Isaac, nem Jacó Moisés vem à Abrão.